0: Добрый вечер! Сегодня мы подходим к важному событию. Мы заканчиваем, без ратышем, книгу пророка Шмуэля. Книгу Шмуэля, вторую часть, последняя глава, 24-я. Начинается тем, что Давид говорит, Писание рассказывает нам о том, что воспылал гнев Всевышнего на Израиль и на Давида. И причин мы увидим, что их несколько. Во-первых, несколько, потому что нужно разделить тот, кто обратит внимание, сказа, сказано, восплавал гнев Давида Всевышнего на Израиль и на Давида. <coughs> то есть, несмотря на то, что Давиду будет сказано, и это написано в Мидрашах о том, что, за что он получит это наказание. Э, кроме этого. Есть вещь, которая менее описана. Люди не понимают, за что получил народ Израиля. Комментаторы не понимают, за что народ Израиля получил наказание. И вот этим мы и займемся в начале 24 главы. Найти, привести источники и размышления, гипотезы наших мудрецов, если нет источника. Почему же, за что Давид в конце жизни вновь расплачивается жизнями своих детей, жизнями своих детей народа Израиля, потому что погибнут, по некоторым мнениям, четыре его сына во время этих событий, и умрут от Мора, и десятки тысяч израильтян, которых он, наверное, любил, мы уже хорошо, и много об этом говорили, что Давид относился к народу Израиля как к своим собственным детям. Давайте же начнем последнюю главу двадцать четвертую Перехав Далишмуль Бет посугали первый стих. Ваиосеф Аф Ашем лахарот ИСРАЭЛЬ Ваиасет эт Давид бахем. Лаймор лех мене эт Израэль веэт айуда. Веэт Йуда. И воспылал и опять воспылал гнев Господень на Израильтян и подбивал Давида против них чтобы приказать, пойди, пересчитай людей Израиля и Иуды. Слово, наши мудрецы обращают внимание на слово «ваясет» и подстрекал, подбивал. И говорит мидраш, что одна из причин, почему это произошло с Давидом, Давид должен расплатиться за все, с больших людей, большой спрос – и за каждое даже неправильное слово, что может быть кого-то из нас, пободив такую ситуацию, и пусть кто-нибудь изрек такую фразу, то может быть к нему, и с него не было бы такого спроса, или вообще не было бы спроса. Давид же великий человек, величайший человек в своем поколении, один из величайших евреев, живших когда-либо на планете за всю историю еврейского народа. Он должен уйти в будущий мир «Расплатившись за все, чтобы не осталось никаких грехов, чтобы не осталось чего-то недоделанного». И вот, обращает внимание наши мудрецы на слово «ваясет» и подстрекал или подбивал, как более правильно, можно сказать, перевести этот стих, это слово. (кười) Говорит Мидраш, что наказание заслужил Давид очень давно, несколько десятков лет назад, Когда он был только зятем царя Шауля, помазанником в потенциале, помазанным на престол, но царем в потенциале, и он, будучи в бегах от царя Шауля, встречается с ним дважды. Ему удается поговорить с ним, когда один раз он вышел из пещеры вслед за царем Шаулем с отрезом его плаща, с куском его плаща, края его накидки царской И второй раз, когда на них напала Тардема, Всевышний усыпил все войско, все три тысячи отборных спецназовцев, гвардия царя Шауля, юношей лучших воинов, с которыми он преследовал ту горстку несколько сотен приспешников или соратников царя Давида, с которыми он разделял все горести лишения и лишения (coughs) бегов. И в одной из этих встреч, после того, когда Давид удается ему завладеть какой-то уликой и показать царю Шаулю, во второй ситуации это было копье с его флягой, когда он показывает ему, что «ты был в моих руках, и я не поднял на тебя руки и не дал другим, кто был возле меня», то тогда царь Шауль растрогается и скажет «бни, сын мой, вернись, я все прощу». Но Давид теряет к нему, теряет доверие к царю Шаулю, не возвращается, но в одной из фраз он говорит, что ты, э, да, 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 ты ведешь войны, царя, войны Всевышнего. Это же ему скажет и его будущая жена Авигаэль, будучи еще женой царя Наваля, кармелитянина. А вот Давид упрекает царя Шауля, он говорит ему, что если кто тебя подбивает, если, э, если есть люди, которые тебя подталкивают, то пусть этот человек, ярах минха, пусть этот человек принесет пожертвование для Всевышнего в виде искупления своего греха. А мы знаем, что это был Авнер, который говорил все время царю Шаулю, кто тебе сказал что в первой ситуации, что... Действительно, они были, ты был в их руках, а ты не просто зацепился своим плащом и оставил край полы оборванной на каком-то кусте верблюжьей колючки. А он нашел его и теперь пытается да, показать себя верным законопослушным гражданином да, и, и верным тебе. И даже если мы скажем, что он действительно был в пещере, и, действ- и поверим ему, действительно сделал это, и ты был действительно, твоя жизнь была в его руках, кто сказал, что э, у него был выбор? Что, то есть, э, кто сказал, что он убил бы тебя? Ведь мы бы, не дождавшись тебя какое-то время, вошли, спустились бы и обнаружили тебя, убитого там, и их убийц возле тебя. И тогда мы, как говорит Мидраш, резали бы их по частям, по органам, за, 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 за то, что они тебя убили. И они это знают, и поэтому Авмер... Убеждает царя, царя Шауля не поверить Давиду. Во второй ситуации, когда Давид кричит уже Авнеру напрямую, смотри, как же ты охраняешь своего царя, своего господина, ты достоин смерти, вот ведь э, я мог его убить, и вот флягой и копье, пусть пришлите какого-то юношу, чтобы он взял и Привел эти улики для тебя, что ты посмотрел, я хочу вернуть тебе твои вещи. И тогда Авнер говорит, что, э, возможно, кто-то один из, Давиду удалось внедрить какого-то разведчика, кто-то из юношей принес ему ночью эти вещи, передал им. Э, Но Давид говорит вторую фразу. Кроме подстрекателя человека, он говорит, если ашеми ситха, если Всевышний сидха, если Всевышний подбил тебя, подтолкнул, то тогда будет что будет. А он говорит другое. Да? Мы будем решать будем с ним вместе. ты Так вот, Давид за то, что он назвал Всевышнего, который подбивает или подстрекает, подталкивает на какое-то, на что какие-то действия. За это Всевышний сказал тогда еще давно, свыше 30 лет, до этого, может быть, уже и 40, все, да, все 40, ведь Давид 7 лет был в Хевроне 33 в Иерусалиме. Это последние годы, а может быть, и дни его жизни. И тогда Всевышний сказал, я клянусь тебе, Давид, ты именно Мессита, атакурели. «Подстрекателем ты меня называешь? Клянусь тебе, что придет день, и я подтолкну тебя к такой вещи, когда ты оши, э, сделаешь ошибку в том, что даже Тину трабан. дети, которые учатся в Талмут Тора, в Хейдере, даже они знают». И вот пришло время, когда Всевышний наказывает, точнее, приводит Капара, искупление Давиду тем, что он подталкивает его «меда кенегет мида. За то, что ты назвал меня подстрекателем, теперь я подстрекаю или подталкиваю тебя к ошибке. И в чем же была ошибка? Давайте дальше. Стих 2. Ваёймер гамелех эль йоав сар гахаял шут на бехол шифте исраэль мидан в ад беел шева уфигду эт хаам вядати эт миспар хаам. И сказал царь пересчитай И сказал царь Йоаву, военачальнику, который был при нем, «Пройди по всем коленам Израилевым, отдана до Баршевы, и пересчитайте людей, чтобы знать мне число народа». Стих 3. «Вайомер Йоав эль-Хамелех, вайойсиф ашем элокеха эль-хаам каэм вейхаэм мэа паамим, вээйней адони амелех раот ва адони амелех лама хафец зэ». Сти... Стих 3, давайте переведем. «И сказал Йоав царю, да умножит Господь Бог твой народ, сколько есть его, и еще во сто раз столько и столько. И глаза Господина моего царя да увидят это. Но для чего Господин мой царь этого желает?» Стих 4. Йоав не знал, что за этим скрывается желание Всевышнего, и Давид был лишен права выбора в данной ситуации. «Ваехезаг давал Два'хамелех, Ель Йоав, В'Алсарей Хаиль, Вояце Йоав, Весарей Хахаил, лифны Амелех лифкот, Етхам, эт Исраэль. Но строгим было слово царя Йоаву, и начальникам войска, и пошел Йоав с начальниками войска, чтобы были, что были при царе, считать народ Израильский. Юав, будучи одним из тоже величайших евреев, живших в поколении Давида, который все же. Уже совершил преступление, до этого убив Авнера и убив Амаса, сына Етера, не, не, не обладая правом на это. И за это просит Давид потом царя Шломо перед своей смертью, чтобы Шломо не дал дожить и умереть своей смертью Йоаву, он видит его виновным. Но пока что Юав – нужный человек, и он был не просто нужный человек, вот что-то есть в нем, давай мы его используем, выжмем его как лимон, а когда в нем ничего не останется, как в выжатом лимоне, тогда мы его выбросим. Нет, Юав, конечно же, обладал огромными достоинствами. Мы приводили пример из Гморы в трактате Макот, которая говорит, когда ищут пример, личность, которая подпадает под определение, срыхим Бог человек, в котором нуждается общество, в котором нуждается народ, и они приводят Кегон Юав, человек, обладающий такими свойствами, таким статусом. Есть там различные законы по отношению к нему, и даже в субботу для него особо немножко можно не нарушать субботу, но вести к нему и вести по отношению к нему особым, особым способом. В другом месте в Вавилонском Талмуде приводится рассказ о том, что дом Йоава назывался Мидбар, пустыня что как Мидбар не принадлежит никому, и каждый может там ледрох, топтать, ходить взад и вперед, так и дом Йоава был открыт для бедняков, для близких, для знакомых, для соседей, прежде всего для простолюдинов, для бедняков. Всегда могли зайти к нему домой, не спрашивая, не дожидаясь разрешения, ищура, и уходили сытые, накормленные, Это был великий человек, великий человек, человек, который занимался хеседом и делал много милосердия и милости для народа Израиля. И вот сейчас мы видим еще одно проявление, положительную его сторону, важную сторону. Йоав знает, что это запрет истории перечислять народ Израиля, пересчитывать его. Причины этому разные. И приведем, в общем-то есть два объяснения основные, которые мне больше всего понравились они Дати, по моему скромному мнению и в принципе они вторят друг другу Айнара с глаз есть высказывание наших мудрецов что Эйн шолет Айнара Эля аладавар О давар галуй что Айнара э, с глаз он властвует или, ну, то есть накладывается на какую-то вещь, на что-то и может действительно принести вред, ущерб. Он не может властвовать или, 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 или наложиться на что-то, а только на вещь, которая известна, которая открыта. Например, вещь, которая посчитана. То есть человек собирает урожай вносит это к себе в губно или уже в закрома своего хозяйства, в какой-то хлеб, в какой-то, какой-то махсан, склад. И вот пока нет необходимости, как можно больше нужно отодвинуть этот момент со счета. Потому, э, счета, потому что э, нужно человеку отделить десятину, отдать ее коинам, когда труму, нужно отделить труму. Нужно посчитать, нужно знать сколько и так далее, чтобы э, высчитать проценты. Но как можно позже это делать. А тем более... Остерегались наши мудрецы, мудрецы Талмуда ходить на свое поле и смотреть на урожай, даже та пшеница, которая колосится еще в стеблях, когда в колоссях. и есть еще процесс взращивания, то есть она еще продолжает тянуть соки из земли и расти. Тогда вообще они остерегаюсь даже ходить просто и смотреть на, а, чтобы он не подумал даже в сердце, какое у меня внутри себя в душе, а какое хорошее поле, сколько сколько я заработаю, хватит пережимать зиму. Даже этого боялись наши проацы, наши мудрецы. И это понятно. Но здесь в отношении к народу Израилю приводят еще одно объяснение, которое немножко более глубокое, чем просто с глаз. С глаз, да? Поэтому известно, что рыба, нун. Э, <coughs> и яков благословляет своих сыновей перед смертью. И он говорит известную фразу, которую каждая мама еврейка говорит перед сном своему сыну во время процесса Крият Шма так прочтение Шма Исраиль только первой части, не надо все читать. Шма Израиль э, со своими детьми, сыновьями, дочерями. Э, и после этого следуют еще разные тексты, и молитвы, и вот одна из них, это выдержка из Торы, стихи, в, э, «Амалах, в Ангел, Яаков говорит, благословляя своих сыновей, ангел, который хранил меня, от всего плохого благословит этих юношей, этих его сыновей, которые предстали перед ним воитгу ларов и воидгу и размножится расплодятся ларов во множестве своем беккеров арыц внутри в глубине земли то есть внутри земли и не под землей а проживая внутри святой земли а почему же написано то есть размножится где на земле? А каким образом, какой гл- глагол используется? Как известно, в иврите на все есть свой глагол. Сбор урожая не просто так ко всему имеет отношение. На иврите виноград это быцорет, на, на, на оливки это другое название, да, когда собирают какие-то плоды и другие. Все, у всего свое название, так и у всех животных. Их способ размножения, он на, 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 тоже какими-то другими словами. Так вот, слово ваидгу от слова даг, то есть и разрыбятся, рыбы они несут в себе Симан плодородия или плодородия в огромном количестве самка может метать огромное количество миллионы икринок и кроме того, почему именно а, 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 а это не соответствует с тем, что он потом говорит где-то, если в аидгу разрыбятся, размножится как рыбы, где-то на суше. немножко противоречие но почему же Яков использует именно этот глагол потому что рыбы не только плодородные они также находятся под водой и скрыты от глаза. Так вот, Яков благословляет сыновей Израиля, сыновей Йосефа, чтобы они над ними не властвовало Айнара. То есть, с глаз. Теперь, это все касается первому объяснению против Айнара. Что же касается другого объяснения, немного более глубокого. Народ Израиля, говорят наши мудрецы, размножение его, раз пространение, и вообще само существование народа Израиля, и все соответственно с этим связанное, оно э, носит характер Нисси, чудодейственный, чудный, не чудный, чудодейственный. То есть все это происходит благодаря благословению Всевышнего, благодаря его участию, а не потому, что есть законы гравитации, есть законы плодительства, как, 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 как люди плодятся и размножаются, все это, вся жизнь еврейского народа проходит под эгидой Всевышнего. И, соответственно, когда люди начинают считать, сколько людей, сколько родилось, сколько умерло, насколько мы увеличились за какой-то период народ Израиля. Да, известно было, я привык. Всегда уже с того момента, когда я пришел к осознанию и э, к соблюдению иудаизма, да, когда мы всегда думали об Израиле, еще там, в Советском Союзе, в Израиле живет 6 миллионов человек, там процентов 17-20 арабов, а все остальное, в общем-то, евреи. Вот сегодня же уже другая цифра, 7 миллионов всего населения в Израиле. Все это меняется, и можно сказать, что за какой-то период население увеличилось на миллион. Так вот, это все поге, это все э, умаляет вот то чудодейственное отношение, поведение по отношению к нам Всевышнего. То есть, вновь сосчитали, а, значит, евреи расплодились так-то и так, размножились, прибавили в народе, значит, в среднем в месяц рождается столько и столько и так далее. Это и есть проблема, основная проблема, когда считают людей, и поэтому принято у евреев никогда не считать вот, поименно, ли вот один, два, три, миньян, в синагоге нет миньяна, или есть Видно, что нет 30 человек, что не нужно считать, понятно, что есть десятка, а если непонятно сколько, тогда начинают считать. Так не считают 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, все, есть, 9, еще нужно кого-то позвать. А как считают? Есть всякие считалочки религиозные. Она а это меха, у эс, нахал, сиха, у рэм, асем, ад, это говорят, сколько у рэм, вена, асем, сколько евреев, да, Они говорят какое-то слово, которое уже принято, что оно соответствует какой-то цифре, считают ковы, шляпы, это, я слышал, сомневаются, если это помогает посчитать не евреев, а их шляпы, в принципе, поэтому Всевышний и приказывает нам в Торе, запрещает нам считать евреев просто так, поголовно, Яков, сын Рахель, мой еще сын Матильды и так далее, а считать посредством чего-то. С этим мы сталкиваемся. Например, в нашей книге мы сталкивались с этим дважды, когда царь Шауль выходит на первую свою войну против амунитян, защищая свои зарубежные, за Иордании, жителей города Явешгиль. А написано там, воевкидем бабезек И посчитали их бабеzek. И мы... Кто помнит хорошо, кто не помнит, я вкратце напомню, что наши мудрецы говорят, что Феш это город Безек, город этот известен, он есть, но... Они обращают внимание, наши мудрецы или комментаторы, толкователи обращают внимание на то, что есть противоречие некое с местом, где был город. Этот он был э, где-то там в районе, по, к голландским, по направлению к голландским высотам, ну скажем, если Шхем в середине Самарии, где-то там находился Явеш-Гил-Ад, э, выше По отношению к северу, в северном направлении Израиля есть провести линию провести в Зайордании. А Безек, Безек, город такой действительно есть, он встречается в Танахе, он находится в Иудее, а это совсем юг, между где-то в районе Хеврона, между Иерусалимом и Хевроном. Зачем нужно было, говорят наши мудрецы, ему, царю Шаулю, созывать людей в город Безек, это место общей мобилизации, туда все собираются и все армии возвращаемся. Для большинства народа Израиля придется вернуться назад, проделать тот же путь и... Подняться на север для того, чтобы выручать своих собратьев в иордания жителей города явэш Поэтому говорят наши мудрецы, что не собирались они в городе Безеке, а скорее всего собирались где-то там, как раз недалеко от боевых событий, чтобы могли они прийти быстренько и выручить своих э, собратьев. А что же такое Безек? Безек это черепки черепки, в которых не было недостатка, которые были везде в каждом хозяйстве, разбитые глечики, разбитые горшки, тарелки глиняные, и каждый взял такой черепок, принес и сдал в счетную комиссию. И тогда было сосчитано, что евреев было 300 тысяч человек, иудеев 30 тысяч человек, евреев всех со всего Израиля, и так далее. Второй случай, когда у Царя Шауля, была война и приказ идти и уничтожать Амалека, написано ваивкедем ба Батлаим. Мазать тлаим, говорят, это ягнята. И два объяснения, или этих ягнят брали, барань, барашков брали маленьких и э, в конюшнях царя Шауля, и просто каждый получал, а потом отдавал тут же да, в комиссии. Таким образом посчитали баранов и посчитали сколько евреев. Вот. А другое мнение говорит, что каждый еврей пришел, это был в преддверии псх и каждый еврей, придя на войну, не зная, насколько затянутся боевые события против Амалека, притащил, принес с собой ягненка из дома для того, чтобы делать курман Песах. Ну, все понятно, очень это совпадает там, со всеми нашими микурот, источниками, которые говорят, что Амалек будет уничтожен, его зера, семя будет полностью вытерто с лица земли, из-под небес. в 14 Нисана, то есть в Леле Седер говорили об этом. Но вот мы видим, что считали, и считали именно таким образом. Тогда уже было 200 тысяч человек и 10 тысяч иудеев, кажется, на Второй войне. Давид же ошибается. И говорят комментаторы некоторые попросту. Вот это вот и была ошибка, что Всевышний подтолкнул Давида на то, чтобы он послал Юава. Давид посылает Юава, чтобы тот сосчитал людей без посредством чего-то. Без каких-то вещей, которые они дают, а поголовно заходят в каждое поселение, в каждый город, в областной центр, считывают всех, собирают или созывают людей. Вот Из окрестности каждый должен прийти, отметиться. И за это он был наказан. Конечно же, многим комментаторам это не нравится. Почему? Потому что уж слишком велик Давид и слишком велика его Тора, которую он знал, чтобы ну Всевышний дал. Всевышний, конечно же, мог сделать и так. Но всегда наши мудрецы пытаются объяснить более глубокую ошибку. Где здесь Давид ошибся? Здесь был какой-то ломдес. Здесь было что-то, что он как просчитался. Был расчет, и он подумал, долго думал, и подумал, что это можно. Так, помните, мы объясняли ошибку Давида, почему коины понесли, даже не понесли, повезли на коляске, на на, на повозке. Агала хадаша. Ковчег Завета из Кириат Ярим в Иерусалим, когда он освободил его от э, филистимлян, от Евусеев, и тогда случилось несчастье с Узой. Он погиб. Тоже и здесь. Другие комментаторы говорят, что Давид не просто ошибся на то, что было написано в Торе, что... должны сочетать по- 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 посредством махацита шекель, давать половину шекеля, вес от половины шекеля э- серебряного, и таким образом по количеству денег, или по количеству веса серебра, который будет собран, это то, что делалось в, в, в пустыне, то, что описано в, в Хумаше в Торе, таким образом будут знать количество евреев. На что говорят, что <coughs> считали, конечно же, Думали сделать посредством шкалим. Но что? Ошиблись. Давид ошибся, и это уже утончает немножко его ошибку, что она была такая грубая, что даже дети в хейдере, дети в Тора каждый из них знает, что это неправильно, что Давид поступил неправильно. А он ошибся в том, что он думал так. Он думал, что э, сначала мы посчитаем людей, и все сдадут Махацита Шекель. А Махацита Шекель, половину шекеля, э, можно будет принести потом, сдать. То есть это делается параллельно, но сам факт, что здесь промелькнуло вот этот э, пиула, это действие, что нужно вот считать поголовно, это все равно привело к плачевным последствиям. Еще один комментатор, кажется, РМ, он ему и это не нравится, и, и Рамбан, Рамбан тоже говорит об этом в, в недельной главе Корах. Он говорит, что э, даже если Считают посредством чего-то, а посредством Махацита Шекель, это можно делать только по приказу Всевышнего или только для какой-то необходимости. Когда, например, идут на войну, нужно знать, сколько людей есть. Здесь же. Он говорит, Рамбан, конечно же, скорее всего, посчитали посредством Махасита Шекель, что Йоав не знал. Йоав упирается, Йоав кричит и говорит, Давид, мы заплатим за это. Народ Израиля заплатит за это. Зачем ты это делаешь? Хорошо, не уговорил Давида. Так сделай правильно. Сделай только... Давид тебе сказал одно, а ты сделай тихонечко, наверное, может быть, можно было это. Это чревато опасностью. Опасностью для жизни нарушить приказ Всевышнего, царя. Морэдби Мальхуд. С другой стороны, кто сказал, что он Морэдби Мальхуд, что он бунтует против царя? Э-э, Давид не говорит, как сосчитай. Сочи, я хочу знать всех людей, всех евреев. Сэдэр. А я сделаю по Я подправлю тебя. Я сделаю все правильно. И считали посредством чего-то, посредством Махасита Шекель. Но говорит Рамбан, цорах. не было необходимости для этого. Только когда есть необходимость Народ Израиля находится перед лицом опасности. Война против врагов. Любая мельхемит Мицва война, связанная с заповедью, которая подпадает под критерии заповеди, то есть э, захватить святую землю, уничтожить Амалека, или оборона государства. это И на нее, кстати, идут все, даже те, которые не успели жениться, а сосватали невесту, сделали русин, но еще не ввели ее в дом, посадили виноградник, построили дом и так далее. На них не распространяется этот птур, когда есть опасность для всего народа, (кх) это не просто война, пойти и нанести какой-то превентивный удар или же просто захватить своих соседей, чтобы они стали налогоплательщиками таким образом. Перестали служить идолам под под нашей гегемонией и платить налоги, пополнять нашу казну. Э, В такой вот э, этот птур освобождения вот такой войны э, только на эти войны. Она, Мильхамит Мицва нет, люди должны идти. Так вот здесь как раз и была ситуация, когда не было никакой необходимости, а что просто Давид в конце своих дней хотел. Для того, чтобы ощутить как-то себя более возвышенным, сделать приятно своему сердцу, своей душе, над каким народом он правит, каким народом, как как много евреев увидеть э, реализацию, воплощение пророчества Всевышнего, что я сделаю, размножу вас, как (къех) Будете вы как звезды на небесах и как песок на море, песок морской. И вот это и была проблема Давида. Есть, которые говорят, еще одно мнение, что даже если нет необходимости считать, таким можно считать посредством чего-то, и это не несет за собой последствий. А здесь Давид просто сосчитал не людей, пригодных для войны от 20 лет и старше, а людей и всех мальчиков от 13 лет и старше, то есть все, которые называются уже народом, которые соблюдают заповеди и считаются эй, совершеннолетним человеком, и это была проблема, то есть разрешение это распространяется считать посредством чего-то, распространяется только на людей <coughs> от 20 и старше, которые подлежат воинской повинности. И что сегодня с нами? Я не смотрел, не спрашивал поиским людей, раввинов, которые, глав... мудрецова лохи которые могут сказать, что же, как нам сегодня вести себя по отношению к нашему государству израильскому, которое живет не совсем по Торе, или точнее совсем не по Торе, когда есть сегодня перечет людей. Кто-то мне рассказал, что несколько десятков лет назад в газете «Хамодия», религиозная, ортодоксальная, хасидская газета, я, Тед Нейман тогда еще не существовал, литовская литовская газета, которая самая популярная сегодня всех ортодоксальных изданий, так вот в в газете «Хамодия», была написана статья Рав Исройл Каневский, Рав Исройл Каневский, э, Стайплер о том, что ну, вот скоро будут ходить по домам, и призывать, и будут спрашивать, ни в коем случае не отвечать и не говорить, сколько детей в доме, какого возраста и так далее. То есть Равхайм Каневский, он очень был каной, он был известный ревнитель веры, он прошел через две армии, российскую, царскую, польскую, выжил, вернул, вышел оттуда глухим. Э, в общем, и не нарушал субботы, не жал, было, это, это была жизнь героическая. Человек, героическая жизнь великого человека, и у него все очень было очень жестко. Но есть которые облегчают и говорят, что сегодня в общем-то нет проблемы, почему? Потому что даже если ты сказал свое имя, сколько детей в семье, приходят представители. Так я помню в, в Советском Союзе делали, ходили люди и спрашивали буквально по каждой квартире так э, почему нет проблем, потому что все равно считает посредством чего-то, считает посредством электронной связи, каких-то инструментов, каких-то компьютеров сегодня, пока это доходит до до, до финиша, до общего знаменателя, это проходит через многие-многие-многие средства связи и прочие э, вещи, посредством чего это делается, и поэтому это не так строго и не так запрещено, как раньше, но каждый пусть обратится к своему раввину и спросит Точные э, указания к поведению по отношению к этому. Мифкат пересчет населения, перепись населения, вот так это называлось там. Дальше. И перешли они, стих 6, 5. Ваявру, Эдгаярден, ваяхану Варой барой Геминга мингаир Ашер Бетох Аннахал. И перешли они, и остановились в Арой-Эре, с правой стороны города, который в долине удела Гадитов, колено Гада, а оттуда прошли к Яэзеру, в стих 6, Гагиль-Ада, в Эль-Эрец, Тахтит-Хачи, в Дана-Яан, в эль цидон и пришли в Гелад, и в землю тахтим Ходыши, и пришли в дан и в окрестности, и прошли к Цидону. Стих. 7-й. цар цор, Эль Негев, Иуда Бершева. Теперь на юг спускается. Прошли, переправились на восток через Иордан. В районе Ирихо, переправляются там, просчитывают всех все два с половиной колена, которые жили на Гада и, и половина на Миноше. Дальше. Переходят параллельно, возвращаются в землю Израиля, на севере, в Дан. С Дана идут в Ливан, где был э, колено Ашера и еще другие колени Звулуна э, Цидон Цор это <coughs> наши союзники кнанейцы, кнанейские цари с которыми можно было заключать союзы, которые жили в мире с Давидом и с царем Соломоном но там по-видимому евреи распространились буквально до этих мест до этих э, городов э, и поэтому и там нужно было считать, и теперь спускается на юг, вдоль побережья, через всю землю Израиля до Бершевы южной южные границы проживания <coughs> евреев. Стих 8. И пришли в крепость Цора, и во все городах и прочли это, и обошли всю землю, и по истечении 9 месяцев и 20 дней пришли в Иерушалай. Говорят, что Йоав, пытался оградить евреев, чтобы они не приходили к нему на пересчет. Думал, что они воспротивятся. Что ты нам делаешь? Мы заплатим за это потом. Мы хотим жить. У нас семьи. Евреи пришли. То есть Всевышний подтолкнул, евреи пришли. Все равно и все пересчитали, и вот 9 месяцев и 20 дней все же слишком большой срок для такого путешествия, для такой работы, и объясняет его тем, что Юав всячески тянул, как только мог, оттягивал это бедствие, но настал тот день, когда ему пришлось вернуться и передать все списки, что произошло, итог его работы. А Юав, стих 9, это миспар мивкад гаам», и действительно, результаты очень интересные, очень э, радостные. Посмотрите, какое количество войск, какой народ, это только те люди, которые э, готовы, можно выйти взять их на войну. «И подал я а царю число пересчитанных людей, и было, израильтян, 800 тысяч мужей храбрых, способных обнажить меч, а мужей Иуде, и, и, Иуде, или иудеи 500 тысяч человек». Откроем параллельное место в Диврей Гаямим. Не раз мы к этому прибегали для сравнения, и, как всегда, здесь есть некая разница. «И встал Сатан против Израиля. Сатан, то есть, не Всевышний только подталкивало буквально уже э, более, более жесткое действие, более явно описано здесь. «И подстрекал Давида исчислить Израиль, и сказал Давид Юаву а и так далее». Давайте перепрыгнем, чтобы не читать это, потому что это все вторит тому же, что и у нас было прочитано. Но царское слово привозмогло Иоава, и вышел Иоав, и обошел весь Израиль, и пришел в Ирушалам, и подал Иоав Давиду число перечитанных людей, и было всех израильтян тысяча тысяч, и сто тысяч мужей, обнажавших меч, и иудеев четыреста семьдесят тысяч человек, есть некое отличие, и мы не будем на этом останавливаться, как объясняют наши мудрецы отличия в цифрах, они приблизительно подходят. А колено Леви и Беньямина не исчислял между ними, потому что противно было Юаву слово царя. И злом было это в очах Божьих, и поразил он Израиль. (клес) Юав все равно до конца не сосчитал. Все равно он нарушил волю волю Давида. Может быть, Левит его не сосчитал, потому что их считали отдельно. Левиты не ходили на войну. Может быть, для этого он нашел какой-то смах, какой-то на что опереться из Торы. Левиты действительно всегда шли отдельно. Они делали обрезание в пустыне, в отличие от всего народа, который не делал обрезание 40 лет в пустыне. Это была отдельная нога отдельное отношение между... и отдельное поведение и жизнь левитов. Но вот Бенямин, почему нет? Он не хотел. Бенямин все время бунтует против царя Давида, против колена Иуды. И даже не стал их считать. Кроме того, они были достаточно малочисленными. И все равно это не помогло. Это не помогло. <coughs> <coughs> Стих десятый. И вот после того, как Давид получает то, что он, о чем он спросил и то, что он задумал, сразу же Ваяк Лев Давид Ото А Сафар эт гаам, воямер Давид эль Ашем, хататиме от Аширасити, Ваата Ашем, Хааверна эт авон Авдеха ки Нискальтимеод. И дрогнуло от раскаяния сердца Давида после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу, весьма согрешил я, что сделал это. А теперь, Господи, Господи прости, прошу, грех раба Твоего, ибо поступил я весьма неразумно. Стих одиннадцатый. Вояком Давид Бабокер, удвараше моя Эльгад Ганави, Хозе Давид леймор и когда встал Давид по утру, то было слово Господне к гаду пророку и прозорливцу Давиду такое. «Пойди и скажи Давиду, так сказал Господь». Стих 12. «Троякое наказание предлагаю я тебе, выбери себе одно из них». И я совершу его над тобою. Стих 13. Воявогад Эль Давид, Ваягерло воемерло, Хатаво Леха Шеваша ним Раав, Бертцеха им Шалош Хадашим ни нусха, Нуса Халифны ца цареха, вху Ородфеха ва им Гьот да ур Шелхи-давар. И пришел Гад к Давиду и рассказал ему и сказал ему, «Приди, приди ли семи годам голода в страну твою, или трем месяцам бегства твоего от врагов твоих, когда они будут преследовать тебя, или быть трем дням мора в стране твоей? Теперь рассуди реши, что ответить мне пославшему меня». Стих 14. «Воемер Давид Эль-Гад» Цар от Ниплана, Байят Ашем, Кирабим, Рахамав, Убият Ашем, Адам, Ал-Епола. И сказал Давид Гаду, тяжко мне очень, но лучше пасть нам от руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы не от руки человеческой пасть, только не пасть бы мне попасть в руки человека. Я не согласен с этим переводом. Не попасть бы только в руки человека. Давид выбирает именно Голо, именно Мор. Мор, эпидемия. И объясняют наши мудрецы, что неспроста Давид выбрал именно именно это предложение. Потому что в любой ситуации, какая бы ни была, кроме этой, например, война, Давид находится не в в в равном положении с другими (coughs) евреями, другими израильтянами. И даже если Всевышний сделает так, что это будет выглядеть, что Давид находится в, не в таком же положении, как все, то люди все равно злые языки Лейц, лиц, лиц, неодор скажут, что, конечно же, он выбрал это, потому что он знал, что народ будет расплачиваться своей кровью за нападение, за агрессию, а Давид будет прятаться со спиной своих богатырей, за, за, за крепостными стенами своего дворца, и поэтому Давид не выбирает это наказание. Следующее наказание, голод, тоже люди могут сказать, что смотрите, у него есть большие склады, большие закрома родины, и да, оттуда он и питается, он-то находится не в бедствии. Когда-то будет голод, будет осада города Шамрона, столицы Северного Царства, и вот э, царь придет, царь, который тогда будет править, он будет прогуливаться по крепостной стене, и вдруг к нему обратятся изнутри города две женщины, которые из-за голода дошли до такого состояния, что они решили, у них умирали оба их сына от голода, они договорились, что когда умрет твой, съедим твоего. Когда умрет мой, я объясняю, что они убить решили их. Но возьмем более более милосердное объяснение, если его можно таким назвать, Рахмана Литслан, милосердным, более мягкое, что умерли оба сына, они договорились, одна сначала съедим твоего, потом моего, и вторая съев, разделив сына умершего с первой женщиной, потом спрятала своего второго для себя. Или от осквернения решили похоронить его Утолив свой голод, или чтобы ей больше досталось страшные вещи. Это то, что происходит во время голода. И вот, когда они обратились к царю, чтобы он их рассудил, царь услышал о том, что происходит в народе, до чего они дошли, разрывает свои одежды. И тогда становится всем известно, что царь тоже постится, царь тоже находится в в царе, в несчастье, потому что внутри, под царскими одеждами все видят, а это он сделан не специально, Э, ну, скрывал под царскими надеждами вретище, то есть вру, врубище, то есть э, э, мешок сак, то есть он находится в состоянии скорби и скорбит вместе с народом Израиля. <как> то, даже если, и не даже если, а разумеется, Давид вел бы себя точно так же и разделял бы во время голода все бедствия с народом Израиля, то все равно злые люди, злые языки сказали бы, он там сидит нормально в своей крепости, у него-то есть на наши хлеба, наши налоги, которые мы платили у него все есть он не будет равен нам в этой беде поэтому Давид выбирает именно мор, именно эпидемию, в которой все знают что все равны, потому что хайдакин, микробы они могут летать по воздуху они могут распространяться с водой с воздухом, с ветром и проползать по стенам, проникать в любые места. И поэтому здесь Давид знает, что он равен всем. Поэтому он выбирает именно это наказание. И э, именно это наказание намекнул Игат, говорят наши мудрецы, что был намек в стихах. Давайте вернемся и прочтем. Послуг Юдали, стих 14, заканчивается такими словами. Или будет Девер цеха, Ата, Ата. То есть теперь да, урэ, ма, ашив, давар Пошли слово. Давар это слово. Теперь подумай хорошо, что ты выбираешь, и тогда дай мне ответ. Так, шалхи-давар не просто слово и ответ, а говорят девер. Шалхи ответ, я тебе подсказываю. Действительно, лучше всего выбрать девер, потому что здесь ты будешь равен со всеми. Давид отвечает, гаду, тяжко мне, но лучше пасть от руки Всевышнего. Это понятно, что Всевышний милосерднее, чем люди. И говорят, посравнивать наши мудрецы, выбор, перед которым поставили Давида, с, с притчей, как машаль, когда человеку говорят, «Вот пришло время тебе умереть, сейчас мы тебя будем убивать, и мы не даем тебе последнее желание, и, в общем-то, желание мы практически за тебя выбрали». Только ты сам реши небольшой нюанс внутри. Возле кого ты хочешь быть похоронен? Возле папы или возле мамы? Вот такое, что-то наподобие этого объясняют наши мудрецы. В подобной ситуации был Давид, и он выбирает быть похороненным возле папы, наверное. Наверное, так это можно определить. Стих 15. Тет-Вав. ашем девер бе-исраэль» И навел Господь мор на Израиль от того утра до определенного времени и умерло из народа от Дана до Бершевы 70 тысяч человек. Те границы, которые, по которым прошлись, от которых было указание Давида начать. Просчет, не упоминается, и Ордания, так всегда говорится, от Дан до Баршевы, Дан это был самый такой большой центр, наверное, на севере, где жили евреи, и Баршевы это южные границы, и Давид говорит, что лучше мне, и вот как раз здесь достаточно удачный перевод, от утра и до определенного времени, потому что наши мудрецы трактуют, по-разному. От утра и до, как на Ивриде пи- написано, по сути, твав. ве веад эт Этмуэд, эт, эт. Значит, муэд это какое-то время определенное. Но эт... Я видел Раши, который объясняет в трактате Талмуд, в трактате Хулин вавилонского Талмуда, э, когда говорят, что если вот человек там какой-то э, упало, как, э, упал баран и ударился сильно. Мы не знаем, нет у нас рентгена в те времена не было. Посмотреть, что он там себе поломал, является ли он трефой или нет, говорят. Если он прожил это, то тогда это нормально. «а, он тогда можешь... Э, он Монтрефа, он, 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 значит, выживет, наверное, скорее всего. <к Phill verte> это период. И там говорят сутки. Что значит такое? Это сутки. И поэтому один из комментаторов, один из мудрецов Илонского Талмуда говорит целые сутки всего один день обратите внимание это самое как бы расширяющее, самое большое мнение насколько на отодвигает по времени расширяет время работы э, время казни это время этого приговора и мы видим что уже не трое суток а самое много сколько дают самое большое что дают это сутки <с- <с- То есть Давид, наверное, молился, не наверное, точно молился за народ Израиля, и вымолил он, сократил сколько он мог эту казнь. Другое мнение, говорят, три часа. Этого было достаточно, чтобы уничтожить 70 тысяч израильтян. Третье мнение, говорит, один час. Есть расчет, что приходишь в субботу, и дала свои семь дней, и вычисли оттуда столько-то часов, и столько-то, в общем, это, пришла такая-то заповедь и дала то тоже какие-то свои размеры свои и там всего остался один час из трех, из трех суток эм... даже по этому мнению мы видим насколько страшное было наказание что если бы это работало этот, этот мор эта эпидемия длилась трое суток какие были бы жуткие последствия но и тут не успокаиваются наши мудрецы и не просто что они не успокаиваются это была традиция в их руках Который говорит, что не умерли 70 тысяч человек. По мнению которого, которое попросту трактует то, что написано черным, по-белому, и вроде бы нет никаких противоречий, и почему бы трактовать иначе. Так они те, которые объясняют, что это было действительно 70 тысяч человек, говорят, что погибло четыре сына Давида. Есть мнение, что умер и гад пророк, гада Хозе. Или нет, я думаю, нет, я ошибаюсь. Четыре <клёх> сына Давида. Другое же мнение говорит, что умер только один человек. Авишай, сын Цруи. Тот из трех сыновей, свой племянник Давида, тот из трех сыновей Цруи его сестры родной из Йоава. Йоава пока что еще останется жив. Асайль погиб давно от руки Авнера во время боевых событий. И вот Авишай, который был одним из величайших мудрецов Торы в своем поколении, был Внутри Сангедрина сидел, заседал среди 71 мудреца Торы, и был Шакуль взвешен как большая часть Сангедрина. То есть его удельный вес был как 35 или 36 мудрецов Торы, минимум, может быть и больше в лучших всех мудрецов Торы. И почему написано 70 тысяч человек, что он как бы стоил, он стоил 70 тысяч? Израильтян. Погиб всего один человек, но потеря типа это была очень тяжелой. И как бы мы ни, по какому мнению мы не пойдем, как бы мы не объясним, рассказывает, что Давид не мог простить себе своих преступлений за то, что в общем-то, он навлек на первый взгляд на себя и на народ Израиля эту беду. Но, но мы сказали в самом начале урока, что написано ведь, что Израиль Израиль навлек на себя эту беду. Всевышний разовелся на Израильтян и Раши говорит, Алма Раши, великий Раши, который знает все, есть комментарии на все, на Талмуд, на, 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 на Хумаш, на, на Тору, на, на пророков, вдруг этого он не знает. Говорит Рамбан, мудрец его же эпохи, величайший, что я миносвара, я, как бы, мысль у меня такая приходит, такая идея у меня есть, что за то, что они не требовали. Строительство храма не ит не, не, не пробудилось в них это желание построить храм, приблизить эти события, сидели ждали, пока выберут царя, а он потом пойдет воевать с Амалеком, уничтожить его или не совсем, как получилось, а только потом будет построить храм, та цепочка закономерностей, которые, в зависимости от которых поставлено строительство храма, Вот за то, что они не стремились сами выбрать царя, побыстрее поставить его, построить храм, приблизить это, ждали пассивно, за это разозлился всемишний. Когда филистимляне возвращают ковчег завета обратно, и он приходит, помните, с самого начала, давно уже это было, больше двух лет назад, когда, кажется, в седьмой главе, в четвертой главе, когда ковчег завета попадает в, в руки филистимлян, Потом они его возвращают, и воисмихули рот. Они жали пшеницу, обрадовались, что вернулся ковчег, воисмихули и хорошо, и продолжили жать свою пшеницу. Вот за это и погибло столько народов. или авишай, который был важен для народа Израиля. Царь Давид единственный, кто не мог заснуть, имитен, он говорит в Таилим, если дам я сон, дам глазам своим сомкнуться ночью, если пока я не построю, не найду то место, где будет построен храм. Давид не мог спать, он свидетельствует об этом, всю жизнь свою он не мог спать. Он всю жизнь свою посвятил только одному, все золото, которое он собрал, когда женщины бросали в окна, когда он шел с головой галиата, с той великой победой, с великой первой его победой, известной всем. Победу у него много уже было над собой, над Яцарара до этого, но и они бросали золото, написано было, что, что огромное количество кикарот, кикарота 40-20 килог, килограмм золота, в общем, огромное количество, тонны золота он собрал, он ничего не потратил на себя, на государство, он все передал, шло, может для того, чтобы он строил храм. Все золото, которое было, все трофеи, которые были захвачены потом, на протяжении всей его жизни, его карьеры царя, все откладывалось для строительства храма, он создал фундамент, заложил, он а, кидеш это тазара осветил всю площадь вокруг храма, он нашел то место и вот написано здесь и сказал, давайте у нас остается немного времени и навел Господь мор на Израиль До того утра, это мы уже прочли «И пришел гад к Давиду в тот день и сказал ему, «Взойди, поставь Господу жертвенник на гумне, а равны Евусе». поднялся Давид по слову гада, как повелел Господь, и взглянул а равна. Это был царь, по некоторому мнению, тот царь, который правил крепости Евус, и он остался там жить. И место это принадлежало ему, когда захватывают чужие земли, теперь там есть новая власть, но имущество остается принадлежать тем народам, которые там жили». И поэтому он жил, и здесь написано царь, сказал царь, а равна царю Давиду, какой он царь, он авассальный зависимый сейчас. Раб Давида, бывший царь, есть мнение, что он был Гертошав, человек, который остался не евреем, но жил, не мешая евреям, не служая Вуда и так далее. А есть мнение, что говорят, что он Идгаер, прошел Гиюр. И сказал а равна, для чего пришел Господин мой царь к рабу своему? И сказал Давид: купить у тебя это гумно чтобы построить жертвенник Господу, над которым остановился ангел с распростертым мечом. И прекратился мор в народе. И сказал Аравна Давиду, пусть возьмет и придет, принесет в жертву господин мой царь, что угодно ему, смотри, вот крупный скот для всесожжения, и молотила, и упря, упряжь воловья на дрова. Все это царь отдает Аравна царю. Царь отдает Аравна царю. И сказал равна царю, да благословит... «Тебе, Господь, Бог твой, и сказал царь Аравне: нет, куплю я у тебя только за плату, и не принесу Господу Богу моему все всесожжений, взятых даром». И купил Давид гумно и скот, тот за 50 шекелей серебра, и построил там Давид жертвенник Господу, и принес все сожжения и мирные жертвы, и исполнил Господь мольбу о стране, и прекратился мор в Израиле». И вот Давид, именно ему, Отдает Всевышний ту честь. Найти то место, где будет стоять храм, где будет построен жертвенник, где будет святая святых, потому что он не мог спать спокойно. Единственный в народе Израиля не просто ждал, как все будет длиться, течь по по своим ходам, а он искал, и ему открылось это место. И говорит Магараль, из Праги в книге на цах что Давид подобен царю, царь Давид подобен царю Машиаху, который придет в конце дней, потому что он смог построить этот, или найти храм, сделать, создать все предпосылки для строительства храма, и он смог захватить столько земель, что только при во времена царя Машиаха эти земли будут захвачены. Земли десяти канонейских царей, а не семи канонейских народов. Итак, спустя так много времени мы подошли к концу, к завершению книги Шмуэлю и как принято у нас у евреев, мы делаем сделаем сейчас сию со всеми присутствующими здесь в аудитории. Пожалуйста, сейчас мы устроим здесь пиршество, праздник, отмечать такую, такую, так, такую веху в нашей жизни, в моей, по крайней мере. Мы вместе с вами закончили книгу Шмеля И без рата до следующих встреч. Буду рад вас видеть и слышать ваши отзывы. До свидания. Шалом Алисфаэль.